0: Auto Revue Podcast
1: Du Schatz, wir brauchen ein neues Auto und noch vor dem Urlaub und ich will jetzt endlich auf Elektro umstellen.
2: Ja, na genau, aber du weißt schon, dass ein Elektroauto momentan ungefähr ein halbes Jahr Lieferzeit hat. Also das geht sich mit dem Urlaub nicht mehr mehr aus.
1: Habe ich mir auch gedacht, aber ich habe mir das jetzt angeschaut und bei Polster sind es 14 Tage. Und sie bringen sogar direkt zu uns nach Hause.
2: Hm, echt? Na ja, cool, aber was kostet so ein Polster?
1: Hm, warte, ich habe online schon nachgeschaut. Da ab 283 pro Monat. Das geht eigentlich voll, oder?
2: Ja, na, sag mal. Aha, Google Board, das ist geil, okay, was gibt es noch, 28 Servicepartner in Österreich, okay, online bestellen kann man, das finde ich cool, Reichweite 551 Kilometer, das ist cool und lade da nur 35 Minuten. Das wie, wie
1: weit kommt man da mit 551 Kilometer?
2: Naja, du, da, da kommen wir mal mindestens nach Triest, vielleicht sogar ein Stückchen weiter. Ja. ja,
1: perfekt, geil.
2: Boah, schau mal, 476 PS von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden, der Wahnsinn, Da zieht aber schon gescheit. Du, also von mir aus, können wir das gerne mal ausprobieren.
1: Ja, cool, machen wir uns gleich eine Probefahrt aus, oder?
2: Ja, müssen wir allerdings schnell sein,
0: sehe ich da, schon bis 30. Juni gibt es die Aktion noch.
1: Ja, endlich Elektroautofahren!
0: Hallo, mein Name ist Martin Strohbreiter, ich lese dir eine Geschichte aus dem Winterheft 2021-22 und dazu bin ich aber nicht alleine vor dem Mikrofon.
3: Hallo, ich bin die Geraldine de Conte und um mich geht es eigentlich in dieser Geschichte. Ich finde das sehr lustig, dass ich da heute die Möglichkeit habe, mit dem Verfasser dieses Textes gemeinsam die Geschichte durchzulesen, die eigentlich vor 13 Monaten stattgefunden hat und in dieser Form heute bereits komplett anders zu erzählen wäre.
0: Wir machen das jetzt ganz einfach mit der Rollenverteilung. Ich lese den Text und du liest dich selber, damit erkennt man gleich, wo ein Zitat beginnt. Der erste Lachenfall ist auch schon hinter dem Mikrofon, das ist sehr schön. Gibt mir nämlich Gelegenheit zu erzählen, wieso ich eigentlich dazu gekommen bin oder auf die Idee gekommen bin, dich einzuladen. Da waren andere Frauen und andere Podcasts dran schuld. Ich habe nämlich im Urlaub gelesen von der Judith Hall of Fairness, die wir ja alle noch kennen, als Wir sind Heldenfrontfrau und eine wunderbare Wortspielerin, die ein Buch geschrieben hat, Die Träume anderer Leute. Und da erwähnt sie auch ihren Podcast, den sie macht. Und ich habe dann eine Folge einmal gehört, wo sie unter Fanny Van Tannen, den ich auch sehr schätze und der ein total sympathischer, witziger Liedermacher ist, wo sie sich zur zweit eineinhalb Stunden durch einen Podcast kichern und dann haben wir gedacht, das wird auch sehr ähnlich lustig, wenn du da bist, weil das mich die Judith Holler Fairness einlädt, wird wohl kaum passieren. Und zweites, dann die, die Marie Lang mit ihrem herrlichen Podcast Frauenfragen, wo sie immer Männer einlädt und die so befragt, wie man einmal Frauen befragt, also wie man normal Frauen eigentlich nicht befragen sollte, wie sich Karriere und Kinder unter einen Hut bringen lassen, welchen Faltencremes sie verwenden. Und jetzt, wir machen das jetzt einfach umgekehrt mit der Emanzipation. Wir zeigen, dass du als Frau auch wunderbar in ein Hobby passt, das man normal immer nur Männern zuschreibt. Und jetzt sollten wir vielleicht einmal erklären, wie, wie, wir eigentlich, wie du eigentlich in die Autorevue gekommen bist damals.
3: In die Autorevue gekommen bin ich durch das Jubiläumsjahr von Renault 4. Das war 2021. Eigentlich mein Auto, die eine Renault 4 Parisienne, über die jetzt dann gesprochen wird. Die ist mittlerweile sehr berühmt weltweit und die war eingeladen dort und da überall und auch auf ihrer eigenen Veranstaltung war sie doch Gastgeberin 2021 für die Veranstaltung 60 Jahre Renault 4. Das haben wir veranstaltet in Österreich und da war natürlich klar, dass ich den Martin Strubreiter von der Autorevue frage, ob das nicht vielleicht von Interesse sein könnte und so ist das alles ins Rollen gekommen.
0: Wie ich dort war eigentlich, um, um zu schauen, welchen Sammler wir porträtieren können, und um dem Renault 4 eine 60 er geburtstagsgeschichte zu schreiben. Und ich habe dann ein bisschen mit der Geraldine geplaudert und es war relativ schnell klar, dass nur sie diese verrückte Sammlerin sein kann. Ich habe dann nämlich diese wunderbare Szene auch bei diesem Treffen beobachten dürfen, wie dir jemand einen öligen 6-Volt-Starter und eine 6-Volt-Lichtmaschine in die Hand drückt. Also normal passiert das nur Männern und im Hintergrund verdreht der Frau die Augen, aber bei dir was? es... Du hast du das entgegengenommen und hast dich total gefreut darüber und total ehrlich gefreut und da war es dann wirklich klar, dass du in die die Geschichte musst. Ja, die lesen wir jetzt. Ich lese jetzt gleich den Titel. Der heißt Die Liebe zur Kiste und du hast damals eigentlich gegen den Titel ziemlich vehement protestiert. Also du kannst jetzt einmal sagen, was dich daran so gestört hat.
3: Das ist richtig. Jetzt, wo ich es wieder lese, kommt ein leichtes Grummeln in der Bauchgegend. Ähm, damals hat mich das massiv gestört, weil, äh, weil ich mir gedacht habe, wie kann man so ein hübsches Fahrzeug, noch dazu meine Parisienne, die ja so besonders besondere Flankierung aufweist, wie kann man da Kiste dazu sagen und habe versucht zu verhandeln. Das war ergebnislos. Du bist da beinhart auf diesem Titel äh, stehen geblieben. Ich hätte mir so was vorgestellt wie Haute Couture, voiture oder so etwas. Also das hätte für mich gut gepasst. Heute, wie ich die Geschichte nochmal so durchgeblättert habe, habe ich geschmunzelt, weil ich mir gedacht habe, siehst ich würde heute gar nichts mehr sagen, weil jetzt sage ich auch selber meine Kistel.
0: Sehr schön. Also darf der Titel auch hier stehen bleiben, die Liebe zur Kiste. Vor eineinhalb Jahren hatte Geraldine de Comte keinen Renault 4. Jetzt hat sie ungefähr vier davon, Tendenz steigend. Sie spielt die Hauptrolle in einem Film über den R4, Ausstrahlung am Neujahrstag, hat ihm zum 60er ein ordentliches Fest organisiert, und langsam sieht sie auch ein paar andere Renaults zu Klassikern reifen.
3: Ich war anfangs faktenlos, also habe ich mich in den R4-Himmel eingelesen,
0: sagt Geraldine kommt und wenn ich was mache, dann voll. Also kommt sie im stilvollen Kleid zum Fototermin, hat französische Modezeitungen und einen Reisekoffer aus den 60ern dabei. Sie sagt die R4, weil das gut passt und im Französischen alle Autos weiblich sind und das Einlesen passierte nicht mit Büchern, wo
3: eines vom anderen abschreibt
0: sondern mit Literatur aus der Jugendzeit des R4. Die Freude am R4 ist auch ziemlich schnell aufgeflammt, wobei das Geraldine de Comte innerhalb kurzer Zeit mit der R4 Parisien das gesuchteste Sondermodell daheim haben würde, dass sie damit demnächst prominent in einer Serie des SWR zu sehen sein wird. Das war freilich nicht absehbar, passt aber ins Gesamtkunstwerk. So wie alle anderen R4, die sie mittlerweile gekauft hat, allesamt frühe und rare Modelle, denn
3: Die Plastikzeit des R4 interessiert mich nicht so vom Sondermodell Renault 4 Jogging abgesehen.
0: Unnötig zu erwähnen, dass sie mittlerweile auch die feinsten Verästelungen der R4-Geschichte aufzählen kann und in internationalen Renault-Club-Zeitungen schreibt und das große Geburtstagstreffen zum 60er des Renault 4 hat sie fast im Alleingang organisiert. Schön war es, auch wenn ein Auto weniger dort war als geplant. Vielen gilt der Renault 4 als bester Citroën 2 der jemals gebaut wurde. Der R4 ist nicht so dünnwandig, aber der Nutzwert ist ähnlich. Auch beim Fahrkomfort war der Renault für Ruppig Ruralis gerüstet, seine Drehstabfederung führte zum Kuriosum unterschiedlicher Radstände links und rechts. Die hinteren Drehstäbe waren quer zur Fahrtrichtung angeordnet und ob ihrer Länge hintereinander. Die ersten Fans des R4 waren die Renault-Testfahrer selbst. Sie tauften den Prototypen Marie Chantal, da ging am Weg zur offiziellen Namensgebung ein wenig Sinnlichkeit verloren. Als der R4 im Herbst 1961 für seinen ersten Auftritt bereit war, entschied sich Renault für eine zierliche Provokation. Der neue stand beim Frankfurter Salon, also im Hoheitsgebiet der Konkurrenz, und er ließe mit Frontantrieb, Gürtelreifen, Heckklappe, demontierbaren Rücksitzen, falls ein Picknick oder ein Schweinetransport angesagt waren, mit viel Platz und Bodenfreiheit alt ausschauen. Ein österreichischer Autotester schrieb 1962, Mit diesem Wagen kann etwa ein Gärtner sonntags die Familie ins Grüne und wochentags das Grüne zur Familie fahren. Dennoch ging was schief. Der Renault 4 galt bald als domestizierter Lastwagen, Frauen kauften ihn selten. Eine Kooperation mit der Modezeitschrift L sollte 1963 die Sache bügeln. Die Redakteurinnen rieten zu einem Sondermodell mit Schottenmuster oder Tonnetgeflecht. Renault realisierte beide Versionen auf schwarzem Lack und schuf einen exklusiven grauen Stoff für die Sitze. L rief die LeserInnen auf, das Auto zwei Tage zu fahren und sich mit einem ausgefüllten Fragebogen bei Renault zu bedanken. Wenig später war die Serienfertigung beschlossen. Leider in wenigen Exemplaren, heute suchen manche Fans Jahrzehnte danach. Der R4 wurde über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Sein 845 kubikzentimeter Motor leistete Anfang 26 PS. 1973 wurden 34 daraus. Daran änderte auch der 1,1 Liter-Motor des GTL nichts. Seine hohe Verdichtung formte dem Drehmoment, nebenbei sanken Verbrauch und Geräuschentwicklung. Auch wenn das Design des R4 anfangs, sagen wir, mäßig hübsch empfunden wurde, kam es mit zwei Facelifts durch seine 31 Jahre. Ende 1967 wich der separate Kühlergrill einer Alubrille, die auch die Scheinwerfer umfasste. Damit lächelte der R4 erstmals, es kann auch an seinen Nummer vier Gängen gelegen haben. 1975 ereilte ihn das Plastikzeitalter in Gestalt einer rechteckigen Kühlermaske, die bis zum Produktionsende 1992 aktuell blieb. Der R4 verabschiedete sich mit einem Sondermodell Bye Bye. Er hatte, inklusive Lieferwagen und der Rahn Volkhaberus die Wellen um mehr als 8 Millionen Farbtupfer bereichert. War in seinen späten Jahren das Auto der Jugend, der Nonkonformisten und der Revoluzer. Und er bekam eine Legende übergestülpt, mit der er bei seiner Präsentation nicht im Mindesten gerechnet hatte. Vor eineinhalb Jahren hatte Geraldine de Comte noch keinen R4 und keinen anderen Klassiker, aber die Erinnerung an ein Elternhaus mit französischen Wurzeln und eben solchen Autos. Bei ihrer Mutter war es ein Renault 6, immerhin. Geraldines erstes eigenes Auto war ein Renault 5 Le Car, später gab es einen 424 Spider aus den 70ern.
3: Der war unzuverlässig. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, aber die war nicht bunt. Also habe ich den Fiat verkauft und um mir um das Geld ein ordentliches Cello gegönnt. Damit wollte sie,
0: beruflich Mitarbeiterin, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien im Musikverein auftreten. Auch dieser Plan gelang. An Oldtimer dachte sie erst ein paar Jahre später wieder.
3: Ich wusste, ein eigener Klassiker muss wieder her. Einer, den ich selbst betreuen, warten und lenken darf.
0: Aus der Zweiergarage daheim wurde durch raffinierte Parktechnikflugs eine Dreiergarage, man muss nur wollen. Dort zog bald ein Renault JP4 ein, also das sehr offene, um 27 cm verkürzte Cabrio. Die Suche nach einem frühen R4 wurde gleich länderübergreifend aufgezäumt, schließlich war Geraldine bald international vernetzt und dann kamen unglaublich viel Zufall und Glück zusammen. Der holländische R4-Papst erzählte ihr von einem hinteren Kotflügel, den er für einen deutschen Parisienfahrer gekauft hatte. Flink fand Geraldine heraus, dass die bedürftige Parisienne mit dem falschen Kotflügel mittlerweile in Österreich residierte. Der neue Besitzer reagierte sehr schaumgebremst auf die geplante Kotflügelvermittlung.
3: Er sagte immer R4 statt Parisienne. Da wusste ich, er ahnt nicht, was er hat.
0: Der folgende Autokauf glich ein wenig einem Psychothriller Im Showdown konnte die wild entschlossene Interessentin
3: Ich würde das fast als R4-Stalking bezeichnen
0: den desinteressierten Noch-Besitzer freundlich zermürben. Dann wollte nur noch der hintere Kotflügel aus Holland geholt werden. Theoretisch hätte ein Paketdienst die Aufgabe tadellos erledigt.
3: Aber ich habe mir gedacht, meine Parisien soll sich ihr Gleitchen einfach selbst holen.
0: Es wurde eine mehrtägige Urlaubsreise mit mitsamt Filmteam, dazu später. Mittlerweile hat Geraldine de Comte auch einen 1963er Ersatzteilspender angeschafft, aber nach den ersten Zerlegearbeiten
3: hat es mich bedrückt, dass es eine R4 weniger geben soll.
0: Demnächst wird der Renault an einer neuen Bodenplatte gesunden. Fehlte nur noch ein immens frühes Modell, das Angebot kam über einen befreundeten Renault-Fan aus Belgien. Bald soll der weißgraue 62er R4 in Österreich eintreffen. Man ahnt, Geraldine, kommt, steckt so tief drin in der R4-Geschichte, dass niemand anderer das große Treffen zum 60er des Autos letzten August organisieren konnte. 60 R4 sollten es werden, 64 waren angekündigt, aber weil alte Autos hier und da unpässlich sind, kamen schließlich 59. Die Ausfahrten, das Besammensitzen, das Plaudern waren dennoch wunderbar und der berührendste Moment war gekommen, als bei der Pause in Hochrot-Erd ein paar innerlich herbeigewünschte Pferde tatsächlich über die Wiese kamen, so wie bei den ersten R4-Pressefotos aus der Camargue. All das ist demnächst auch im TV zu sehen. Als der SWR zum 60er des Renault 4 eine Folge der Serie Auto-Ikonen drehen wollte, suchte der Sender über ein R4-Forum nach Kandidaten. Mit einer Frau hatte eher niemand gerechnet. Das erste Telefonat mit dem SWR soll drei Stunden gedauert haben und am Ende war Geraldines Parisem samt Besitzerin die Hauptdarstellerin. Der Plot als Movie direkt aus dem Leben gegriffen. R4-Fahrerin holt sich mit ihrem Auto den passenden Kotflügel in Holland, Veranstaltet ein Jubiläumstreffen und hat höchst sympathisch einen an der Waffel, wie man in Deutschland so sagt. Die Folge wird am 1. Jänner um 18.15 Uhr ausgestrahlt. Da eine eifrige Sammlerin immer im Dienst ist, hat sich seit Ende der Dreharbeiten einiges getan. Geraldine hat ihr braves Alltagsauto Fair und einen 2012er Renault Clio Gardini GT16V gekauft, rot mit weißen Streifen außen, 126 fröhliche PS innen. Und da der Renault R5 demnächst 50 wird, hat sie hier und da bei Wilhaben nachgeschaut, was denn so am Markt wäre. Um es kurz zu machen, ihr Exemplar trägt das herrliche 70er twinnie hat 54.000 Kilometer drauf und der Verkäufer besitzt ein altes Kino. Dort will sie gerne im R4-Freundeskreis ihren SWR-Film zeigen. Durchaus möglich, dass sie dafür innerhalb weniger Wochen ein ganzes Kino reaktiviert. Halbe Sachen kommen auch jetzt nicht in Frage. Weil das Ganze ja schon einige Zeit lang her ist, kann man ja jetzt eigentlich annehmen, also ich weiß es ja, <lacht> die, die Zuhörer nicht, dass sich seit auch einiges getan hat,
3: oder? Mhm. Also, sag, sag was. Also der, der grüne Frosch, der grüne Renault 5, den ich da äh, erfreulicherweise bekommen habe, der ist mittlerweile nicht mal mehr in Österreich, sondern lebt jetzt schon unter den Belgiern, wurde mir quasi abspenstig gemacht, ähm, Dafür sind aus den vielleicht vier Fahrzeugen des Anfangs dieses Gesprächs ein bisschen mehr. Also mittlerweile darf ich, darf ich mich Besitzerin eines R4-Stalles bezeichnen und äh, mit, aller, mit voller Inbrunst eine, eine Schar an renault 4 betreuen, die täglich eigentlich rund ums Jahr ihre Bewegungsfahrten brauchen und auch gerne dafür herangezogen werden.
0: Und die typische Elternfrage, wie viel es genau sind, da sparen wir uns hier einfach, lassen man weg <lacht> oft genug hat. Aber den Film kann man auch noch sehen, oder? Wer, wer ihn jetzt sehen mag, wird
3: fündig. Der geht auf YouTube zum Beispiel und, oder in die ARD-Mediathek und gibt ein Renault 4, Freiheit auf vier Rädern und kann das möglicherweise die nächsten 100 Jahre noch anschauen.
0: Mhm. Und auch bei uns hat das Ganze Nachwirkungen gehabt. Seither gibt es eine Veranstaltung mehr.
3: Die heißt 42.
0: Was ja bekanntlich die Antwort auf alles ist nach Douglas Adams. <lacht> Bei uns ist die Antwort auf die Frage, ob 2 cv und Renault 4 vielleicht ein gemeinsames Picknicks und vorherige Ausfahrt machen sollten.
3: Und weil es so schön war, wollten alle wieder. Also sehen wir uns heuer wieder in Niederösterreich, in der Arlander Gegend am 20. August zur nächsten 42.
0: Und wo erfährt
3: man, was stattfindet? www.renaut4entour.at Danke fürs Zuhören.